0: Bonjour, bonsoir. Vous êtes sur Radio Active, il est 17h et vous écoutez notre série émission « Histoire d'en rire, où règne culture et bonne humeur ». Je suis accompagnée de Laure, qui vous présentera sa chronique du jour. Bonjour Laure. Bonjour. Et de Doriane, qui nous proposera euh, un jeu en fin d'émission. Bonjour Doriane.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une fête célèbre dans le monde entier, Halloween. Je suis content car nous allons parler d'un sujet dans l'air du temps. Les fêtes des morts à la Sosianqui, Halloween. Mais l'Halloween prononcé en français canadien, qu'est-ce que c'est Ce serait l'héritière d'une fête celtique, Samhain, qui célébrerait la, qui célébrerait, pardon, la fin de l'année celte le 31 octobre. Tout y était, ou presque, les déguisements, même si je suis sûr qu'il n'aimerait pas qu'on appelle ça des déguisements, ou encore les, la relation entre le monde des morts et des vivants. Mais il existe de gros doutes sur l'influence de cette fête et son lien avec Halloween. Eh oui, parce que Halloween, c'est très compliqué. On est sûr de peu de choses et on sait par exemple que la chrétienté et la fête de la Toussaint ont joué un rôle dans la construction de la fête telle qu'on la connaît, dans le rapport avec la célébration des morts par exemple, mais également dans les rapports de mendicité. On les retrouve dans quelques fêtes, souvent liées à des saints, qui viennent aussi parfois de traditions qui sont détachées de la chrétienté. Il en va de même pour les déguisements et les malices, qui ne sont pas exclusifs à une seule fête ou à un seul événement. Il semblerait plutôt être une combinaison de plusieurs croyances et célébrations. Le flou est également géographique, car si Halloween est quand même très ancré et influencé par les pays anglo-saxons, on retrouve des bases communes dans un peu toute l'Europe. C'est cependant en Irlande que l'on retrouve la légende de Jack lanterne, et là, on peut se rapprocher déjà un peu plus de ce que l'on connaît aujourd'hui, même s'ils creusaient leur petite lanternes dans des navets. Elles deviendront des citrouilles, après l'exode aux états unis de près de 2 millions d'Irlandais, suite à la Grande Famine de 1845. Et à partir de là, tout s'accélère, car les Américains vont adorer Halloween. Pendant tout le XXe siècle, la fête va se massifier, jusqu'à en devenir une des plus iconiques du monde américain. Après avoir quitté les rivages de l'Europe, voilà que Halloween revient en force, notamment dans les l'année 1990 en France. Et c'est là que le bas blesse, car ce retour se fait sur un Halloween américanisé qui revient en Europe modifiée, et surtout par des moyens euh, assez liés à des opérations de marketing qui ne passent pas très bien. Surtout que sur le territoire, existent existe encore des fêtes qui s'en rapprochent, comme par exemple la Santandria, qui est célébrée en Roumanie, en Écosse et en Corse. Et c'est marrant parce que je suis Corse, et la Santandria, je la connais. C'est une sorte d'Halloween du pauvre, où on se met du charbon sur le visage, et où on demande aux villageois des biscuits secs, en les menaçant d'avoir des petits cocus s'ils ne nous en donnent pas. Beaucoup moins américain et beaucoup moins sexy, donc... Halloween pose problème et elle rencontre de vives critiques, notamment dans l'Hexagone. Elle est l'archétype même de la fête américaine, même si ses, ses origines sont européennes. Elle gagne cependant du terrain et se fait de plus en plus, même en France. Les nouvelles générations n'ont pas vu l'arrivée d'Halloween et ont pleinement intégré cette bamboche à l'aide de sa forte présence dans la culture populaire. Elle n'apparaît que comme une fête sympa, où on se déguise et on va chercher des friandises. Mais alors, fait-on Halloween pour la tradition ou pour se gaver de bonbons je n'ai pas la réponse. Peut-être que Laure l'aura. Alors, Laure, que penses-tu d'Halloween
2: Ah, Halloween ah Oui, Halloween, bah cette fête où bah, tous les enfants se déguisent et mangent des bonbons. Bah ouais, On peut voir que c'est finalement un grand moment où les dentistes apprécient finalement leurs bénéfices et où les parents pleurent devant leur compte. C'est aussi un moment où on commence à se les peler et où on en a marre de devoir ouvrir notre porte toutes les demi-heures pour, pour les mini raqueteurs qui viennent en masse et qui nous font perdre un degré dans nos maisons. Tout ça parce que papa et maman veulent un temps soit peu économiser pendant quelques mois le budget sucrerie. Mais là, franchement, euh, entre le budget sucrerie et puis euh, le rendez-vous chez le dentiste après Halloween, bah, je me demande lequel est le pire, hein, lequel est le plus cher en soi oui, parce qu'il se trouve que bah, la consommation de sucre chez l'enfant, bah, elle est très préoccupante selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation qui nous avait d'ailleurs annoncé en juin 2019, mais euh, bah ouais, j'ai pas trouvé, euh, pas trouvé de, de, de choses plus récentes, je suis désolée, mais bon il semblerait que 3 enfants sur 4 mangent trop de sucre ce qui représente 75% des 4 à 7 ans et 60% des 8 à 12 ans. Ça doit faire quand même un paquet de fric gagné dans les grandes surfaces. Finalement, nos petits monstres sont rentables. Bon, euh, OK, pas pour les parents. Ouais, on est d'accord. Mais bon, les marchés du sucre en soi les apprécient fortement. Et d'ailleurs, en parlant de sucrerie et bah, aussi d'Halloween, bah, nous avons prévu bah, une petite surprise pour nos, pour nos auditeurs. Ce serait un joli cadeau euh, avec justement des costumes complets, de qualité, ou euh, il y a aussi... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à gagner déjà Je ne me souviens plus. Hum, des costumes complets, certes, mais des abonnements, il me semble. Non oh. <rire> Il un me truc semble. Truc. Quelques abonnements. Mais bon, je vais revenir un petit peu là-dessus juste après parce que bon, ces costumes dont je voudrais en reparler un petit peu plus... Euh, il faut savoir qu'en effet, c'est intéressant qu'on vous, qu vous, bah, qu vous les offre parce que comme il fait froid, les costumes à 5 euros avec un tissu très léger en période où on se les gèle ou bien le drap sur la tête que vous mettez à vos gosses parce que vous n'avez pas eu le temps d'aller acheter le costume Batman, ce qui va vous valoir un moment pénible car vos, vos enfants vont faire la tête. Bref, tout ça, on vous l'épargne, euh, mais aussi du coup avec un, des petits abonnements. Netflix Amazon Prime, Disney+, à votre choix à gagner pendant un an pour toute la famille. Et oui, parce qu'avec ce couvre-feu qu'on a eu, et puis, bah, à 21h, il faut bien s'occuper, car on ne sait encore combien de temps cette histoire va durer. Spécial Covid, les gars. <rire> D'ailleurs, les enfants, en allant en merde euh, Pardon. En allant chercher chez les voisins des bonbons, n'oubliez pas les gestes barrières et de porter de jolis masques qui sont en accord avec votre costume que nous vous offrons dans le package spécial Halloween. Bon, ma petite Doriane, ma chère Doriane, comment nos auditeurs ils vont pouvoir gagner ces magnifiques cadeaux
1: Eh bien, avec notre jeu quotidien, ma chère Laure. C'est parti pour le flashback <musique> Parmi les cadeaux à gagner, il y a un costume du joker, évidemment les abonnements dont parlait Laure, et pour frissonner encore plus, on vous rajoute le dernier roman policier du célèbre Michael Connelly, intitulé Le Verdict de Plomb en avant-première. Bien évidemment, ces cadeaux s'ajoutent à la cagnotte mise en jeu depuis le dernier gagnant qui s'élève à 1200 euros, puisqu'on vous rappelle qu'on rajoute 100 euros chaque jour, euh, chaque fois que mes camarades perdent, jusqu'au prochain gagnant. Aujourd'hui, on joue pour Stéphanie qui s'est inscrite sur notre site internet. Stéphanie, 26 ans et étudiante en art qui habite à Toulon dans le Var. Je rappelle les règles du flashback. Laure et Carl, vous avez un temps imparti de 5 minutes chrono pour deviner le plus rapidement possible, chacun votre tour, tous les mots en rapport avec le thème d'aujourd'hui, la peur. Les réponses suivent l'ordre alphabétique. Le premier mot commence par A, le deuxième par B, puis C, D, etc. Comme le jeu du petit bac. Vous devinez chaque mot à partir des définitions que je vais vous donner. Comme d'habitude, j'arrêterai le chrono de temps en temps pour revenir rapidement sur l'histoire de certains mots. Et si vous ne savez pas, vous passez. Si aucun de vous euh, ne trouve un mot, je, ré... je révèle la réponse. Mais euh, dans ce cas, vous perdez une seconde sur le chrono. Euh, Est-ce est que tout est clair euh,
2: en fait. Oui, 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 oui tout, tout est clair. Mais encore une fois, je pense que je ne vais pas être d'une grande utilité. Hein. Je suis pas à la grosse tête dans ce truc-là à chaque fois. Hein. <rire> Moi non plus, rassure-toi.
1: <rire> ah, c'est parti. Le sort de Stéphanie est entre vos mains Carl, on commence avec vous, est-ce que vous êtes prêts Plus ou moins, oui C'est parti, Laure, pour euh, le chrono Allons-y Alors, Karl, en A, c'est une célèbre poupée qui donne son nom à une série de trois films américains sortis au cinéma entre 2014 et 2019 Annabelle Oui, en B, Laure, les enfants en raffolent et vont toquer aux portes pour aller en chercher des bonbons! Oui, euh, Carl, on sait, c'est une boule de poils qu'il ne faut pas croiser quand on est superstitieux.
0: Je sais. Je suis pas superstitieux, donc. Je...
1: Euh, oui, Laure? Je sais, je sais que ce sont des chats. Oui, non, on arrête le chrono. Top. alors on va revenir un peu sur l'histoire de cette superstition la croyance du chat noir qui porte malheur vient d'un imaginaire qui naît en Occident pendant le Moyen-Âge la couleur noire y est associée au diable car il évoque l'obscurité et les ténèbres Quant au chat, animal nocturne par excellence, il est considéré comme maléfique puisqu'un environnement obscur ne lui pose pas de problème. Très vite, on associe le chat noir à l'univers démoniaque, à la sorcellerie et donc au fait qu'il porte malheur. Le chat noir fait donc état de la création d'un imaginaire social propre à son époque. C'est ce qu'expliquent les sociologues Emmanuel Gardère et Nicolas Roussiau dans La Superstition aujourd'hui euh, paru en 2014. Donc, on continue. Merci. Merci. <rire> On reprend à la lettre D avec euh, Karl. Carl vous êtes prêt Oui. Top. On relance le chrono en D. C'est l'ennemi de l'exorciste.
0: Euh...
1: Ah euh... L'ennemi de l'exorciste. Jamais vu l'exorciste. Euh... or Une idée. Un diacre Non. Un... Non, pas le diacre. Qu'est-ce qu'il cherche à extraire on va dire d'une ah le démon ah. le démon Carl. Oui, en E Laure, on les invoque au ouija euh, en e. les les ah oh. moi j'ai trouvé ouija euh... les, esprits. Oui. les esprits oui les esprits en, mais oui. <rire> en F Laure, que ce soit la dame blanche Casper ou Snapchat ils sont tous de même nature mais laquelle <rire> En F oh, Je l'ai encore. Tantôt, <rire> bien évidemment. Bien joué. <rire> Carl, en G, c'est le thriller de Jordan Peele sorti au cinéma en 2017 et primé aux Oscars. En G.
2: Alors là, on est là.
1: Top, on arrête le chrono. C'est Get Out. Ah oui, putain, j'ai ah... Bon... Ah,
0: en fait, un Très bon film en plus. Ah
1: oui, mais oui, ah. oh là, là on est mauvais. Oh là là, c'est pas bien. <rire> 2016. On révèle la réponse, on enlève une seconde au chrono. Ah, voilà. Bon bah c'est parti. Une seconde. Hop. Voilà. Et on repart avec Carl euh, avec le H. C'est parti, top. En H, le genre de maison qu'il ne vaudrait mieux pas habiter. Hanté. Oui, top, on arrête le chrono. Petite anecdote sur la Maison hantée. Saviez-vous que dans les archives nationales ont été trouvés un document qui révèle un projet non réalisé d'une attraction destinée à l'exposition universelle de Paris en 1900 intitulé La Maison hantée. Est-ce que vous le saviez? Oui, bien sûr. Non, non
2: pas du tout. Ah, <rire> <rire> oh, faut être sincère,
1: voyons. Ouais, non, ouais. Non, non. <rire> Eh bien, ce sont les historiennes Caroline Callard et Stéphanie Saugé, dans leur article « La hantise comme œuvre du siècle », qui le racontent. En fait, il s'agissait d'un manoir de fête foraine imaginé par les dramaturges, le dramaturge Maurice Magnier, et par l'architecte Louis d'Auvergne pour inviter les visiteurs à réfléchir sur le passage du 19e au 20e siècle en France, où le 19e siècle y est défini comme hanté, et le parcours de la maison hantée aurait dû faire passer les visiteurs du temps de l'avènement des progrès scientifiques et sociaux, pour ensuite provoquer des émotions fortes en plongeant les visiteurs dans le temps obscur de la superstition et de la tyrannie, mobilisant un passé emprunt au Moyen Âge et à la Renaissance. Finalement, cette attraction ne voit jamais le jour dans l'exposition, mais une attraction s'y substitue, celle du manoir à l'envers, une expérience de désorientation spatiale sans contenu historique ni fantôme. Donc voilà pour la petite anecdote. Oh, super, intéressant. Ouais, super
0: ouais. je ne savais pas.
1: Et bien voilà, la culture pour vous servir. Ah <rire> On repart avec la lettre I avec euh, l'or. Euh, C'est parti, top En I, inspirant plus d'une dizaine de cinéastes depuis le film de James Whale en 1933, c'est l'homme que l'on ne voit pas en I euh... l'homme euh... qu'on ne voit pas
2: l'homme qu'on ne voit pas mais oui, oh. l'homme qu'on ne voit pas je crois que je ne suis pas réveillée
1: je ne sais pas
0: <rire> oh, je pas du tout euh...
1: aucune idée <rire> top, on arrête le chrono l'homme invisible oh, oh mais bien. oui mais n'importe quoi. Oui, oui. J'avais la lettre ah, 1 dans
0: la tête, plus que I, mais...
1: Oui, main invisible, bien évidemment. Oh là là. Et on reprend avec la lettre J, Carl. Top, en J, le prénom d'un célèbre réalisateur de films d'horreur américain, dont Halloween, la nuit des masques en 78. On cherche un prénom en J.
0: Je suppose que c'est pas James Non. Non. Jack
1: Jérôme Jacques Non, non. Dites tous les prénoms qui vous rappellent. Pas à... euh, non. James, John. John. Alors oui, John Carpenter, qui euh, est un célèbre euh, réalisateur de films d'horreur et qui publiera d'ailleurs en février prochain un nouvel album musical de chansons de style minimaliste et à l'atmosphère angoissante des films d'horreur, comme il a déjà pu faire sur ses deux albums précédents. Cette fois-ci, ce sera le troisième, Lost Theme 3. Live after death, vivant après la mort, et apprécier mon sublime accent anglais au passage. Mmh,
0: mmh, très apprécié. <rire> Merci.
1: Merci, Carl. On reprend avec vous avec la lettre K, ça tombe bien. <rire> Top. En K, il sème la terreur au sein des populations afro-américaines à partir du 19e siècle.
0: Ah, oui, le Klux clan.
2: Oui,
1: en L, Laure. C'est la nuit qu'il se transforme et il tue des villageois quand on y joue. Je n'ai pas entendu. C'est la nuit qu'il se transforme et il tue des villageois quand on y joue ah, en. Bah le loup-garou loup Oui. Carl <rire> en M, euh, elle repose depuis des milliers d'années dans son tombeau égyptien. Momie. Oui, en N lors lorsqu'elle tombe, Halloween peut commencer. La nuit. Oui, Carl en O, le squelette adulte en comporte 206. Bisous. Oui, <rire> en L euh, en P, pardon. Euh, Laure, c'est un remède bien mystérieux. Une Ou potion Oui, en Q, Carl, l'âge de la première photo du monstre du Loch Ness. Je vous aide, elle a moins de 100 ans.
0: En Q, il a 40 ans.
1: <rire> plus, beaucoup plus.
2: 80 doux. Ah doux. Ouais, plus. plus. Euh... 90. Moins.
1: 85. 86 plus. Oui, 86. Ah Hop, on arrête le chrono. Alors, pour la petite explication, effectivement, c'était le 21 avril 1934 que cette photo réalisée par Robert Kenneth Wilson a été publiée dans le quotidien britannique Daily Mail. L'auteur de la photo révèle plus tard que c'était en réalité une photo truquée et malgré cela, le mythe du gigantesque serpent de mer a continué à alimenter l'imaginaire collectif et ce jusqu'aujourd'hui. On repart euh, avec la lettre R. Euh, C'était autour de, je crois, euh, Laure, c'est ça euh, Bah oui. <rire> On repart avec la lettre R, Laure. Top. En R, trois lettres qui rendent hommage aux morts. Trois lettres qui rendent hommage aux morts. Ah, R.I.P. Oui. Euh, en s dans les contes et dessins animés, elle est rarement sans son balai. La sorcière. Oui, top On arrête le chrono. Petite explication là aussi. La sorcière, un terme qui naît au Moyen-Âge, mais euh, qui prend véritablement un tournant lors des chasses aux sorcières du XVIIe siècle en Occident. D'ailleurs, la journaliste Mona Chollet écrit un livre très intéressant en 2018 qui s'intitule « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Elle y retrace l'histoire de cette figure féminine pour mieux comprendre la fabrication d'un personnage victime des craintes collectives de plusieurs sociétés de l'époque quant à la place grandissante euh, des femmes dans l'espace social et Mona Cholet revendique le féminisme et la modernité de la sorcière aujourd'hui, un livre très intéressant pour avoir un autre regard sur les sorcières oh. euh, alors on reprend euh, avec la lettre T, Laure vous êtes prête oui en T la version anglaise de la formule des bonbons ou un sort euh, T es... Des
2: TT, je sais qu'il y a TT dedans, mais moi même en anglais, euh
1: non, je sais plus. Je sais plus.
2: <rire> Carl une idée.
0: Ah je voulais pas la prendre, ça va être terrible, mais Trigger euh... euh... c'est ça Ah, voilà. Un
1: truc comme oui, ça. exactement. En U. Euh... Carl, une sorcière des mers qui apparaît dans un conte de Hans Anderson adapté par Disney.
0: En U, euh, Ursula, une sorcière. Ah,
1: Je sais, je sais. Oui, Ursula. Ursula, bonne réponse. En V, l'or le plus célèbre d'entre eux vient de Transylvanie. Ah, vampire. Ah, euh, oui, Dracula. Oui, c'était des vampires en V. Val de l'Emballer. En, euh, en W, Karl, le dispositif d'ordinateur utilisé pour filmer une grande partie du film d'horreur Unfriended en 2015. En W, un dispositif d'ordinateur qui permet de filmer. Webcam. Ouais, oui, en X, l'or, en chiffres romains, c'est le siècle où a vécu le philosophe Spinoza qui a travaillé sur la notion de peur. Ah, euh, oui, Spinoza égale euh, euh, égal nature aussi, d'ailleurs, si je ne me trompe. Euh, je ne sais plus, c'était euh, le... le 17e Oui, bonne réponse, <rire> top On fait un point chrono, vous êtes dans les dents, c'est parfait <rire> Alors, il ne nous reste plus que deux lettres. Carl, euh, c'est à vous. Est-ce que vous êtes prêt Oui. Top Y, une créature abominablement enneigée. Le Yeti. Oui, Ouh. et en Z, l'or, il revient d'entre les morts. Zombie. Oui, top, vous avez réussi à répondre euh, aux questions dans le temps imparti. C'est gagné pour Stéphanie. Oh, vous, allez, vous, venez bien jolie, Stéphane. <rire> vous venez de lui faire gagner donc, un costume du Joker, le dernier best-seller de Michael Connelly, ainsi que des abonnements euh, et bien sûr la somme mise en jeu de 1200 euros. Demain, la cagnotte donc à 1000 euros et un nouvel auditeur sera sélectionné sur le site de notre station radioactive.fr dans la rubrique « Histoire d'en rire » Pour tenter de les gagner avec bien sûr d'autres petits cadeaux associés au thème du jour. Jingle Mais Ça va être super sympathique, euh, <rire> du coup, euh, le costume du Joker avec
2: le joli masque accordé en cette période. <rire> ah ouais, ah oui. c'est parfait, c'est
1: une circonstance.
2: <rire>
0: Exactement. Ah oui, ouais. on
1: peut pas faire mieux. Hein.
0: Bah, merci beaucoup, ouais. euh, Dorian et Laure. Euh, merci ouais, à vous ouais. aussi d'avoir écouté notre émission. Euh, nous nous retrouvons donc demain à la même heure, au euh, même endroit.